0: Hola, bienvenidos una vez más a Quítate el Peso. Yo soy Dalia Jardines, psicóloga especialista en el manejo de sobrepeso, obesidad y aceptación corporal en nosotras las mujeres. Y el día de hoy tenemos nuestro primer episodio del mes de agosto, donde vamos a estar hablando acerca de los atracones. Esa es la temática de este mes. Y bueno, como este es el primer episodio, creo que es súper importante que hablemos sobre los atracones como de manera general para sentar bases y que en las siguientes semanas pues ya hablemos particularidades como sus causas, consecuencias y qué podemos hacer ante ellos. Y bueno, creo que eh, también es importante eh, diferenciar la presencia de atracones y ya la presencia de un trastorno por atracón que quizá eh, a veces puede ser un poquito confuso de qué estamos hablando. Entonces empecemos con eso. Bien, entonces vamos a entender... A un atracón como una conducta alimentaria en la cual la persona come cantidades excesivas de alimento, esta parte de excesivas es un poco eh, digamos subjetiva relativa porque tiene que ver con lo que los demás a tu alrededor consideran que es excesivo si tú también consideras que es excesivo este si las personas que estuvieron contigo, si es que estuviste con alguien comieron más o menos que tú entonces, digamos, es como un tanto subjetivo, pero si tú percibes que sí es una gran cantidad de comida, pues ya estaríamos considerando que es un atracón. Ahora, esto tiene que suceder en un periodo eh, determinado, es decir, no puede ser que todo el día estuve picando y entonces sí comí un montón de comida. No, esto tiene que suceder en un tiempo que va de 10 minutos a una hora, o sea, no, no en más tiempo, porque ahí probablemente estaríamos hablando de otra cosa. También tienes que eh, experimentar como una sensación de descontrol, como que no puedes parar de comer eh, y solamente pues te detienes cuando ya no hay más comida frente a ti o en el plato o se acabó lo que tenías para comer. O tú te sientes como extremadamente lleno y ya es una incomodidad incluso física, además de la incomodidad emocional que llega después del atracón. Bueno, aquí creo que hay que hacer como la diferencia porque... Um, como es una conducta alimentaria, pues realmente todos en algún momento podemos llegar a tener este, este comportamiento. O sea, todos nos puede pasar en algún momento que tengamos un atracón. Sobre todo en esos casos en donde quizá la comida está muy rica, nosotros pasamos mucho tiempo sin comer. O sea, cuando hay como particularidades eh, que nos llevan a comer más, podemos llegar a tener un atracón. Pero esto, o sea, se puede cumplir todo todos los criterios excepto que estemos teniendo ya este malestar emocional. O sea, probablemente sí me voy a sentir mal físicamente, me va a doler el estómago, me voy a sentir como muy llena, pero no necesariamente voy a tener como esta culpa o esta vergüenza que ya en atracones problemáticos sí se presenta. Entonces eso puede ser un atracón normal o que nos llega a pasar en algún momento de la vida a hombres o mujeres sin importar nuestra edad pero sí ya se vuelve un problema cuando eh, los atracones generan este malestar emocional posterior a su presencia y además puedes, pueden estar afectando la vida de las personas o sus actividades cotidianas y entonces, bueno, es importante que podamos abordar eso. Y bueno, entonces ya tenemos claro que pues existen estos atracones que pueden ser ya problemáticos, pero sí son diferentes a tener un trastorno por atracón, porque a veces que... Eh, veo a personas o que llegan personas conmigo diciéndome que tienen un trastorno por atracón y bueno, ya ahí nos damos cuenta, en, evaluando, que realmente no cumplen con los criterios que un trastorno por atracón tiene que cubrir. Y aquí te los voy a decir. Además de todo esto que yo ya te había comentado que, eh, que, digamos, define a un atracón, en el trastorno por atracón algo que sí es importante notar es que uno, y yo creo que de lo más importante... No hay ninguna conducta compensatoria después de haber tenido un atracón. Es decir, después de haber comido grandes cantidades, no vas a hacer ejercicio para, eh, digamos, compensar o evitar subir de peso. No vas a tomar ninguna cosa que te ayude a bajar de peso por lo que hayas comido no te vas a restringir el alimento por nada que hayas comido, no vas a saltarte comidas por nada que hayas comido, o sea, simplemente se queda así, ya tuviste el atracón, te sentiste mal, pero no vas a hacer ninguna cosa diferente para, eh, digamos, compensar o contrarrestar el efecto de la comida. En caso de que tú estés presentando sí esas otras conductas después del atracón, podríamos ya estar pensando en conductas alimentarias de riesgo o incluso un trastorno de conducta alimentaria como tal, pero esa es cuestión como de evaluarlo con, digamos, como con más profundidad, ¿no? O sea, no necesariamente todo nos tiene que pasar así, o si en algún momento lo sucedió, ya a fuerza tengamos que encasillarnos en, en, una, eh, en un diagnóstico. ¿No? pero entonces sí hay que diferenciar eso cuando ustedes lleguen a pensar como sí, seguro tengo un trastorno por atracón pensemos en si estamos teniendo como estas conductas y al final pues siempre ir con un, con un especialista de la salud mental para que nos pueda orientar en ese sentido y también darnos pues el tratamiento ideal para, para esta cuestión y bueno, de hecho el trastorno por atracón como tal sí está asociado a la presencia de otras situaciones como por ejemplo cuestiones de depresión, de ansiedad, también algunos otros trastornos, muchas veces un trastorno de déficit de atención, que de nuevo no es que a fuerza tenga que suceder, simplemente se ha encontrado que existe una relación, que si, si tienes eh, trastorno por atracón, es probable que estén presentes estas otras cosas, pero no porque tengas presentes las otras cosas, vas a tener un trastorno por atracón. Y lo mismo pasa con los atracones que suceden, eh, digamos, eh, de forma ocasional, esporádica, y que sí hay conductas de compensación. Bueno, y además de que no debe haber conductas de compensación, en el trastorno por atracón se estima, o más bien se espera a que exista un, al menos una vez a la semana, suceda al menos una vez a la semana por al menos tres meses. Si tú cumples ya todos esos criterios, sí es importante que acudas con un especialista, con un psicólogo, con un psiquiatra, para que puedan orientarte ya a un diagnóstico certero y también a un tratamiento ideal para que puedas eh, pues, trabajar esta parte del trastorno por atraco. Y bueno, entonces, ya que tenemos claro esta parte de la diferencia del trastorno por atracón y de los atracones como tal, también es importante como distinguir que hay distintos tipos de atracones. ¿Y a qué me refiero con eso? Ya un poco lo compartí en mis historias de Instagram, que si no me sigues, pues te las dejo aquí abajito para que vayas a seguirme, porque ahí estoy compartiendo más información. Bueno... Existen, digamos, dos grandes tipos de atracones. El primero es un atracón que vamos a llamarle el percibido y el otro no percibido. Y ahorita, digamos, vamos a decirle como otra categoría que sería como el mini atracón. Entonces, en el atracón que es percibido vamos a estar hablando que la persona percibe que está comiendo una cantidad excesiva de alimento y ya por eso es válido. O sea, ya por eso podríamos catalogarlo como un atracón, porque la persona sí lo está percibiendo. Sin embargo, las personas que están a su alrededor podrían decirnos que no, eso no es una gran cantidad de comida, que no es una cantidad excesiva de alimento y por eso se le pone como ese apellido de percibido, simplemente se está percibiendo por la persona. Y estos, este tipo de atracones es muy frecuente, por ejemplo, en personas que sí están teniendo conductas alimentarias de riesgo porque sienten que comieron un montonal de comida, que se dieron un atracón y por eso es importante que los especialistas de salud te pregunten exactamente cómo es que comiste o cómo es ese atracón para que puedan determinar si esa es una gran cantidad de comida o preguntar en tu entorno si eso es una gran cantidad de comida o simplemente es que tú ante estas reglas, ante estas percepciones, ante estas creencias con la comida, pues estás generando como esta idea de que es demasiado, que es excesivo y es válido, simplemente pues vamos a ponerlo como percibido y ahí hay que atender a algunas cosas en particular porque eh, pues es como mm, importante checar porque estás percibiendo que esa cantidad que pudiera ser una cantidad normal de comida una cantidad adecuada para tus requerimientos se está percibiendo como algo excesivo y porque eso sí nos puede conducir a tener conductas de riesgo como estas conductas de compensación como provocarnos este vómito o tomarnos algo para que no subamos de peso. La segunda categoría que es este atracón no percibido es cuando la persona considera que está haciendo una cantidad excesiva de alimento, pero también las personas que lo rodean, o sea, en el contexto de esa persona, también eso se considera una cantidad grande de alimento. Por ejemplo, eh, Voy a decir, en el percibido podríamos tener a una persona que se comió dos rebanadas de pizza y un vaso de refresco. Y para esa persona es que eso ya es excesivo. Pero en su entorno social o cultural, lo normal es que se coman dos rebanadas o incluso hasta tres rebanadas y más de un vaso de refresco. Por eso es percibido nada más. Pero en el caso de un, bueno, de un atracón no percibido, eh, ahí estamos hablando acerca de cantidades como por ejemplo comerse una dos pizzas solitos sin compartir con nadie, tomarnos eh, un refresco grande yo solito en este poquito tiempo, o sea muy muy rápido. Y ahí es cuando estaríamos ya hablando de un atracón eh, no percibido y entonces pues ahí también estaríamos considerando como esta falta de control de impulsos, como esta parte de por qué no se puede detener la persona... Que es lo que lo lleva a comer pues de, de tal forma que este, no puede parar aun cuando su cuerpo se lo esté pidiendo. ¿no? Y que por lo regular eh, existe como una desconexión, es decir, las personas que ya tienen estos atracones problemáticos... Por lo regular no sienten cuando están ya satisfechos y llegan al punto de estar llenos. Y hay gente que incluso llega a puntos extremos en donde ya el malestar físico es bastante importante y entonces se sienten mal e incluso se enferman del estómago por la indigestión que, que les genera. Entonces ahí por eso es importante aclarar si estamos teniendo un atracón percibido o un atracón no percibido. Y la tercera categoría que te comento es esta categoría de mini atracones. Estos mini atracones sobre todo se presentan en pacientes que tuvieron una cirugía bariátrica. Las cirugías bariátricas, digo, super paréntesis para dejar esto claro, las cirugías bariátricas son cirugías que están destinadas a la pérdida de peso principalmente y consisten básicamente en la reducción del tamaño del estómago y esto hace que la persona ingiera menos alimento y por lo tanto pues su cuerpo tenga que gastar otras energías. Pero eso ya se los contaré yo creo que en otro momento, un poquito más eh, a profundidad. Sin embargo, hay muchas personas que acuden a operarse, de este, eh, o hacerse más bien una cirugía de este estilo, que ya tienen un trastorno por atracón o tienen... Eh, pues atracones de forma recurrente sin necesariamente cumplir como todos los puntos y entonces después de la cirugía como es, sigue esta parte a veces de el no poder controlar nuestros impulsos como esta parte emocional, este, el, el seguir pensando que uno tiene que comer como grandes cantidades para poder sentirse bien o que es horrible sentir este como el huequito en el estómago, entonces... Todo, todas esas cosas llevan a las personas a tener atracones, pero estos atracones están condicionados por la capacidad que ahora tiene su estómago. Por ejemplo, imagínense que, no sé, el estómago, voy a inventar, queda de este tamaño. Y entonces yo lo que hago es comerme eh, una pizza, o más bien un pedazo de pizza. Que a muchas personas les podría parecer pues lo más normal, no pasó nada, pues ¿qué tienes? ¿un pedazo de pizza? Bueno, pero para el tamaño del estómago de la persona está siendo una cantidad excesiva. Su estómago ya no puede recibir esas cantidades y entonces es finalmente un atracón. Pero vamos a llamarle como mini atracón porque pues entendemos que las cantidades son mucho más pequeñas. Sin embargo, pues acaba teniendo la misma, digamos, las mismas características que cuando el estómago está de un tamaño normal o, o pre-cirugía y entonces nosotros le metíamos oh, eh, grandes cantidades de comida que otras personas también pudieran percibir como grandes. Entonces, es importante también, digo, si tú en algún momento o si conoces a alguien que está por hacerse una cirugía bariátrica, que su especialista de salud mental, psicólogo, psiquiatra, chequen si están teniendo estas conductas, si están llegando a tener atracones, para que se pueda hacer algo al respecto y pues no estemos cayendo nuevamente como en, en esta cuestión, porque eh, digo yo sé que su objetivo es perder peso, y eso la verdad es que no les va a hacer perder peso, y al final también tiene un, una repercusión en el ámbito emocional, que sí es súper importante que podamos checar. Y de hecho, hablando del aspecto emocional, pues... El atracón se relaciona mucho con otro concepto que, del cual ya hemos hablado aquí en Quita el Peso, que es la ingesta emocional. Por si tú no has visto otros episodios o si no has escuchado otros episodios donde hablo de la ingesta emocional, brevemente estamos hablando de esa conducta alimentaria en la cual nosotros comemos ante la presencia de emociones, sobre todo desagradables. Porque eh, yo he visto últimamente que dicen, no, pero es que el emocional implica... este esta parte del pues de comer incluso cuando estoy contento porque todo el tiempo estamos sintiendo emociones y o sea sí todo el tiempo estamos teniendo emociones eso no se puede negar el tema es que la ingesta emocional como psicológicamente o desde el campo psicológico le estamos abordando es una estrategia para afrontar emociones desagradables y pues digamos por lo regular esta estrategia se utiliza como para apagar, como para calmar esas emociones desagradables o dejar de sentirlas en ese momento. Pero como las emociones no se pueden controlar así, pues la verdad es que nunca es suficiente y siempre estamos queriendo más comida. Y de hecho se ha encontrado, e incluso yo también he visto en, en la consulta, que muchas personas llegan a tener atracones, pero están iniciando su ingesta de alimentos. Por esta parte emocional, es decir, se sienten mal por algo, pues se sienten ansiosos, se sienten tristes y entonces buscan la comida para sentirse un poquito mejor. Y ya estando ahí, entonces empiezan a tener eh, atracón o llegan a un atracón y comen grandes cantidades de comida. Entonces, a veces, como que justo lo, lo quieren separar, pero creo que sí es importante que podamos notar que si yo estoy teniendo. La estrategia de ingesta emocional para poder afrontar mis emociones también aumenta la probabilidad de, en, en la cual yo puedo llegar a tener un atracón. No necesariamente un trastorno, pero sí que puedo llegar a tener atracones de manera ocasional. Por, eh, bueno, dependiendo más bien de la intensidad en la que mi emoción se esté presentando o el malestar que esté teniendo. Entonces sí es importante que si tú estás ahorita nada más presentando ingesta emocional no comes en grandes cantidades de comida, que sí acudas a tratar esta parte para que se puedan manejar las emociones de una manera diferente y esto no escale a tener atracones porque yo sé que a veces llegan eh, sobre todo por esta parte de es que esto me está haciendo ganar peso porque estoy consumiendo más eh, energía de la que mi cuerpo necesita o de la que yo puedo estar utilizando, pero la verdad es que pues sí puede haber como repercusiones a nivel físico, o sea salud, en cuanto a estar forzando nuestro sistema digestivo de tal forma, pero sobre todo puede estar teniendo estas repercusiones a nivel psicológico o emocional, porque pues las personas se sienten bastante mal después de haber tenido atracones, pueden tener pensamientos muy negativos sobre sí misma pueden tener pensamientos muy negativos sobre que no van a poder lograrlo, que están fallando. E incluso yo les preguntaba en mi Instagram sobre qué piensas después de tener un atracón y muchos de los pensamientos tenían que ver con eso, con que se fallaron a sí mismas, con que nunca lo van a lograr, que, cómo es posible que se llegó a ese punto. Y esto pues también puede contribuir a otros problemas emocionales como problemas o trastornos ya de ansiedad como tal o trastornos de depresión por lo tanto es súper importante que independientemente del peso que tengas acudas a trabajar eso porque otra aclaración respecto a los atracones se pueden presentar sin importar el peso que tengas porque a veces solamente asociamos el trastorno por atracón con la obesidad o con la gordura pero la realidad es que hay personas que son delgadas que llegan a tener atracones pero pues al tener estas conductas de compensación muchas veces no ganan peso y sin embargo lo tienen entonces hay que visibilizar la existencia de atracones, trastornos por atracón en, en todas las tallas. Y bueno, eso es todo por el episodio del día de hoy. Tuve algunos problemas técnicos y ya no pude recuperar la última parte, pero realmente esa era la información que quería compartir contigo el día de hoy para que empecemos a diferenciar entre un atracón ocasional, atracones recurrentes y trastorno por atracón, para que también nos podamos acercar a los profe profesionales de la salud mental que nos puedan apoyar eh, a solucionar esto. Y recuerda seguirme en mis redes sociales para que no te pierdas el nuevo contenido que estaré subiendo, ya que todo el mes estaremos hablando sobre los atracones y trastorno por atracón. Y bueno, pues nada, sin nada más que decir, nos vemos la próxima semana. Y recuerda, quítate el peso y entiende qué onda con los atracones y el trastorno por atracón y ya.